0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slow. Full terms at mintmobile.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du lundi 26 avril 6h40. J'espère que vous avez passé un beau bon week-end ensoleillé et que vous avez bien profité parce que le temps va se gâter cette semaine. Alors, léger euh, rebond, alors c'est même pas un rebond en fait, c'est une poursuite de la tendance notamment sur les cryptos, mais cette semaine sur les marchés traditionnels, ça risque d'être un petit peu mouvementé avec Jérôme Powell, président de la réserve fédérale américaine qui va s'exprimer. Très probablement qu'il ne va pas resserrer sa politique monétaire mais ce qui est important c'est de voir aussi que le dollar est en train de se replier depuis le début du mois alors que le mois précédent donc au mois de mars on était plutôt dans une phase de rebond, le marché s'en accommode, on est toujours sur des records historiques sur les indices américains ou même européens d'ailleurs puisque le CAC GR qui intègre les dividendes lui est sur des records historiques. Donc pour le moment, d'un point de vue technique, on tient les MM20 daily, alors c'est pas parce qu'on les tient que forcément on va faire des nouveaux records derrière, mais c'est un peu le point de repère peut-être pour cette semaine, si jamais on passe là en dessous, ça euh, provoquerait peut-être une consolidation un peu plus importante, alors consolidation importante, euh je le disais notamment par exemple sur très rapidement sur sur bfm c'était vendredi soir euh, si on revient même si on perd 3 4% sur les indices on sera toujours techniquement haussier c'est à dire qu'on serait toujours au dessus de la mm50 daily sur l'ensemble des indices, alors pas tous parce que le Nikkei lui est dans un range depuis maintenant 4 mois euh, dans un range horizontal entre 28005 et 2002 mais euh, les indices les plus forts pour le moment, même s'ils devaient consolider de quelques pourcents on serait toujours dans des tendances haussières donc pour le moment, voilà, on a la faiblesse du dollar qui soutient très probablement un peu tout ça on a le taux à 10 ans aux états unis qui euh, accélère pas euh, voilà, on reste au-dessus d'un 1,57 donc pour le moment, il n'y a pas de gros mouvements, même sur l'or et l'argent qui ont tenté des extractions par le haut de grosses zones de résistance comme on l'a vu ce week-end dans le débrief hebdo, dimanche euh, 10h, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite sur la chaîne YouTube IVT, euh, l'or et l'argent euh, voilà, qui, qui, qui broutent, qui broute. petit rebond technique il euh, y a deux semaines et puis euh, voilà, ça montouille légèrement mais vraiment sans trop accélérer, par contre on a le l'eurodoll qui accélère, euh, sous couvert de la pression baissière qu'on a sur le dollar américain. Donc euh, voilà, sur le il n'y a absolument aucun signal baissier pour le moment, dans la mesure où le dollar poursuit sa tendance baissière. Donc de fonds hein, qu'il a mis en place déjà depuis le mois de mars l'année dernière. Voilà globalement. Sur les cryptos pour revenir alors. Pour terminer sur les marchés traditionnels, au-delà de, euh, du FOMC de mercredi, euh, on aura d'autres publications ici et là. Bien hein. évidemment, après, vous avez des agendas, mais en gros, la, la, la grosse attente, ça sera plutôt ça. Les autres publications euh, macroéconomiques, le marché s'en moque un petit peu. Euh, Aujourd'hui, on a l'IFO à 10h, demain à 16h, confiance des consommateurs aux états unis euh, stock de pétrole mercredi à 16h30 et PIB aux états unis 14 14h30. Alors oui, ça, ça sera relativement important puisque c'est la première estimation du PIB au premier trimestre 2021. C'est généralement la plus houleuse parce que c'est celle où il se plante le plus par rapport aux attentes. Donc euh, voilà, à suivre quand même bien évidemment, mais ce sera surtout le FOMC. Sinon, on a beaucoup de publications d'entreprises cette semaine, notamment par exemple, Apple. Donc là aussi, hein, je vous rappelle que c'est la, la, la grosse euh, saison de résultats. Euh, donc ce sera quand même euh, à suivre, bien évidemment, puisque je vous rappelle que accessoirement, les indices sont composés d'actions et les actions sont des entreprises. Donc on aura, par exemple, aujourd'hui, après la clôture, Tesla, hein, pour les, les fanboys. Euh, on aura demain, par exemple, après la clôture, on aura AMD, Microsoft, Visa, Google, donc Alphabet. Euh, etc, etc euh, mercredi, Apple, Facebook Qcom, Boeing par exemple, Shopify, Spotify, etc euh, pour terminer là-dessus, allez, on va, on va toutes les faire mais en tout cas les plus, plus grosses jeudi, Caterpillar, Amazon, Twitter McDo, Merck donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de choses. Donc cette semaine, ça sera quand même animé, il y aura de quoi faire et de quoi dire. Euh, il y aura surtout très probablement beaucoup de gaps, hein, parce que je vous rappelle la semaine dernière, vous avez vu Netflix a publié, était, tout était meilleur que prévu, elle a perdu 7,5% parce que le marché est déjà en train d'anticiper ce qui va se passer dans le trimestre et le trimestre encore d'après. Donc ça peut nous donner des, résultats, des publications de résultats qui sont très très bonnes, meilleures que prévu. Mais... Euh, les actions se font quand même dérouiller donc attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives par rapport à une publication en disant c'est forcément meilleur que prévu donc ça a forcément monté ce qui est important c'est la réaction des prix la réaction du marché et très rapidement concernant donc les cryptos euh, bah non c'est pas la fin du bull run en fait hein. euh, on est toujours au dessus alors pas pour toutes parce que c'est vrai que le bitcoin lui il est il est sur une pression peut-être un petit peu plus importante que les autres. Euh, on l'a vu ce week-end, dimanche, encore une fois, avec le ratio notamment ETH-BTC. En fait, c'est ce ratio-là, par exemple, qui permet notamment de déterminer la surperformance et sous-performance de leth par rapport au BTC donc l'Ethereum par rapport au Bitcoin et en fait on voit que depuis le début du mois d'avril hop il explose donc ça j'en ai parlé également dans les morning Woods ce week-end mais du coup vous voyez que l'Ethereum par exemple on parlait notamment ce week-end de la MM20 daily euh, tant qu'on est au dessus bah pour le moment ça tient et vous avez vu que la, la MM20 daily bah on a tenu on l'a tenu et puis bah, finalement on est en train à nouveau de, je ne vais pas dire péter les plus hauts historiques, c'est pas encore le cas, mais en tout cas on est en train de revenir déjà sur les plus hauts historiques, donc finalement l'Ethereum, depuis les plus bas qu'il a réalisé ce week-end, il a déjà pris 15%, vous voyez, euh, alors après il y a d'autres cryptos qui surperforment, bien évidemment, euh, il y en a une là, euh, euh, R Wave par exemple, qui, euh, qui, qui a pris euh, quand même aujourd'hui, qui prend encore 20%, qui a pris euh, en deux jours quasiment 50%. Donc vous voyez qu'il se passe quand même des choses un peu à droite et à gauche aussi. Il n'y a pas que le Bitcoin. C'est pas parce que le Bitcoin est sous ces MM20 et MM50 que ça y est, c'est la fin du monde. Euh, il se passe des trucs ailleurs. Donc mettez bien vos moyennes mobiles. Ça, alors, encore une fois, ça permettra pas forcément de savoir si demain ça va monter ou ça va baisser, mais au moins ça permet d'avoir des, des points de repère à l'instant T objectifs, de tendance, de surperformance, sous-performance et de voir des petits départs et d'essayer de travailler justement, peut-être en privilégiant euh, celles qui surperforme qui montent plus, qui baissent moins que les autres. Voilà, alors ça ne veut pas dire que ça sera le cas tout le temps à hein, vitam Meterman, parce qu'il y en a une aujourd'hui qui surperforme, une autre, etc., que forcément, mais au moins ça permet de privilégier plutôt que de privilégier celle qui baisse le plus plutôt privilégier celle qui monte le plus de manière temporaire, et puis après de switcher comme ça au fur et à mesure. Euh, voilà pour le, le morning mood. Donc globalement, pour euh, le résumé, euh, le récap, c'est euh, très calme sur les marchés traditionnels. Le dollar baisse, les indices pour le moment se stabilisent proche de leur record historique, il n'y a pas de gros mouvements aussi au baissier, il n'y a pas trop de carburant finalement dans un sens comme dans l'autre. Beaucoup de publications d'entreprises, le FOMC... Mercredi soir, euh, le dollar qui est plutôt en phase de repli pour le moment, donc faut le laisser faire en tout cas jusqu'au FOMC. L'or, l'argent, il se passe pas grand-chose. L'euro-dollar, bah, en tendance haussière liée à cette baisse du dollar. Et sur les cryptos, ce n'est pas la fin du monde. On retrouve des couleurs vertes, voilà. Allez, je vous souhaite une, un très bon début de semaine, un bon réveil, une bonne route. Pour ceux qui écoutent ce morning mood sur la route, encore merci pour vos messages. Merci encore une fois pour votre accueil concernant le le débrief hebdo qui est revenu donc dimanche à 10h hein, sur la chaîne YouTube Interactive Trading. Il y a également une petite vidéo de 5 minutes sur le Dogecoin un peu plus rigolote, puisque de toute façon, je pense que les infos, vous les avez, mais voilà. Euh, ça vous apprend pas grand chose, mais j'ai essayé de le retravailler un peu à ma sauce. Et donc merci pour vos messages, vos likes, etc. C'est etc. ça qui permet de se soutenir de continuer d'avancer, de progresser, de partager et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance.